0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na
0: internet.
1: We are on border.
0: Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President. Well, just go the over the there. and enter our plea of guilty.
2: Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Navarro, estou aqui na, nesse mijuguem. Hoje a gente não vai fazer muita festa porque o clima ultimamente não não está de festa. Hoje o, o mijuguem é um vai ser um pouco mais sério. Vamos falar sobre o coronavírus, tá? E temos convidados especiais aqui nessa bancada, né? Mas primeiramente vou apresentar a minha companheira de bancada, a Lika Moon. Lika, se apresente. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Seguida vem a... Ká Borges. Se apresente, Ká. Olá,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ká, falando diretamente da terra boliviana das flautas.
2: Temos também o Dan, direto do Japão. Dan, se apresente.
1: Olá, gente, eu sou... Dan Endo. Alguns me conhecem, outros não, né? Mas prazer estar aqui com vocês.
2: Também temos o, o Eduardo também, do Cast lá, falando lá do Rio de Janeiro. Eduardo, se apresenta.
4: Prazer, Eduardo. Aqui presente, em casa. Fazer o quê, né? Não tem mais como sair. E tamo junto.
2: Então, gente, é... Como o assunto é um pouco sério e a gente também não tem questões de estatística, a gente vai meio que fazer esse programa de conscientização e abordar vários pontos a respeito do coronavírus, né? E cada um vai dar o seu ponto de vista. Para deixar claro para os ouvintes, nada daqui é conselho, são mais a questão de conscientização do que está acontecendo na nossa visão. Então, é, hoje eu estava assistindo uma live e aí eu queria saber de vocês assim, é, como é que você, como é que surgiu a questão do, do coronavírus na, na cidade ou no, nos
0: países de vocês? Pode começar, Liga. Posso sim. Uh, eu, a gente tem aqui, uh, eu estou no interior de Goiás, né? Aqui no interior de Goiás a gente ainda não teve nenhum caso na minha cidade, na, na, na minha cidade a gente não teve nenhum caso, mas na região a gente já teve casos, então tá todo mundo em alerta, né? o nosso governador, que é o Ronaldo Caiado, ele fez uma, é, soltou um decreto e parou tudo, só os serviços essenciais estão funcionando, ele regulamentou o ensino em casa, né? O assinou é, a distância para os alunos, eu inclusive estou lecionando a distância para os meus alunos, e, assim, tá um clima muito pesado na rua, né? Ninguém sai, você não vê ninguém na rua. As pessoas, é... eu acho que até os serviços poderiam ficar abertos, porque se entrar alguém ali, vai entrar uma ou duas pessoas no máximo. Porque tá tudo muito vazio. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque tá todo mundo com muito medo, principalmente aqui, porque aqui não tem. isso é uma realidade de muitas cidades do Brasil. A gente não tem UTI aqui, a gente não tem UTI... Na, num raio de 300 quilômetros, a gente não tem UTI. Se eu pegar alguém e precisar de UTI aqui, tem que ir para Goiânia. Goiânia vai ter condição de segurar todo mundo? A gente tem 20 respiradores aqui para cobrir cerca de 8 cidades. A nossa cidade é a principal. A gente tem 20 respiradores para cobrir a nossa cidade e 8 cidades menores em volta. O que a gente tem a nosso favor é que aqui é uma zona rural. Então assim, eu moro na cidade, na parte urbana, mas é uma zona rural e muita gente, principalmente os alunos, é, que vem para a cidade para estudar voltaram para fazer. Então tá todo mundo muito espalhado, a gente tem muito espaço, né, entre as pessoas. Só para nossos ouvintes ter uma, uma noção, Lica, mais ou menos quantos
2: habitantes tem na, na, na região que você mora?
0: A minha cidade tem 30 mil habitantes, né, né, em época que, de aula tudo, né? Aqui tem duas, tem uma faculdade estadual, a Universidade Estadual de Goiás e a gente tem o Instituto Federal Goiano. E temos também a e nós temos também algumas faculdades particulares, então acaba que tem um grande, a gente tem um grande número de alunos vindo para cá estudar. Assim, a região e eu vou chutar muito alto, tá? Me perdoem se alguém tiver aí, quiser me corrigir, manda e-mail pra gente. É, a gente deve ter aqui cerca de não chega a 50 mil pessoas na região inteira, eu tô falando de um raio de entre Porá, de Porá pra cá pegando Israelândia é, a Morinópolis, tudo, não deve ter 50 mil pessoas, só que é um raio bem grande, porque daqui pra, daqui pra Goiânia dá 230 quilômetros e daqui pegando todas as cidades da região até chegar na próxima cidade maiorzinha que é, assim, que já é, é Barra do Garças, né que já é divisa com Mato Grosso já são mais 200 km e se a gente quiser chegar em outra cidade que é um pouquinho maior que já tá aí mais 200 km se quiser descer para Rio verde mais 200 km a gente costuma dizer que a gente está ao menos 200 km de qualquer lugar sabe tá bem luxo se alguém precisar de UTI aqui se alguém precisar de UTI aqui praticamente morreu Dan como é que tá aí no Japão qual foi a, as
2: medidas é, vamos dizer assim preventivas que o que o governo tomou em relação a, ao vírus que aí no Japão ele deu, deu uma lastrada né? muito rápido, como é que foi isso?
1: Bom, aqui no Japão foi o seguinte, porque o Japão foi um dos primeiros países atingidos depois da, da China, porque tem muito trânsito né, dos chineses vindo para o Japão, dos japoneses indo para a China também por causa das empresas e foi um dos primeiros de... Teve um caso muito famoso do navio de cruzeiro que aportou aqui no Japão com 3.500 pessoas dentro, que tinha muita gente contaminada com, com coronavírus. E o Japão, desde o final... Acho que começou no final de janeiro, começo de fevereiro, os primeiros casos aqui. E o Japão, ele as primeiras medidas que eles tomaram foram... Olha, tá começando a aparecer muita gente aqui, já contaminada, muito assim né, tipo 10 pessoas né, aí eles falaram assim ó Pelas notícias que a gente tem, é bom não ter aglomeração, então o que eles fizeram? Eles primeiro cancelaram as escolas, falaram assim ó, ninguém mais vai para a escola Aí começaram a dar assim, não, não eram ordens né, eram instruções para que não houvesse aglomerações de pessoas teatro, cinema evento cultural é, feiras que tinham também eventos esportivos, né? eles começaram a dar essas indicações para não ter aglomeração, para evitar o, o espalhamento do vírus mais uma coisa interessante que aconteceu aqui no Japão foi o seguinte, porque esse, esse surto do coronavírus, ele veio junto com o final do inverno aqui no Japão né? que a gente chega aqui no final do inverno mais ou menos em final de fevereiro por aí e na época que chegou o coronavírus já estava tendo no Japão uma coisa que eles chamam no Brasil de febre do feno não sei se vocês já ouviram falar a febre do feno é uma alergia ao a, a, a pólen né digamos assim né porque aqui no Japão tem um tem uma alergia que é uma alergia a um pólen de uma um pinheiro né aqui no Japão tem um pinheiro que ele solta o pólen geralmente no final de fevereiro para começo de março e tem muita gente que tem alergia a esse pinheiro Aí o pessoal faz o quê? O pólen despirro, né? Eles fazem o que? Eles usam máscaras, né? Para não respirar esse pólen, porque esse pólen eles têm alergia, né? E alergia dá o quê? Da coriza, da dor de cabeça, né? É uma alergia leve, né? A pessoa não morre disso. Mas muita gente usava e muita gente que eu digo assim, é tipo um terço da população tem essa essa alergia. Aí eles sempre, né? Os japoneses usavam, usam máscara, né? Se tá porque é uma questão de etiqueta no Japão. Se a pessoa tá gripada, ela usa máscara para quando espirrar ou tossir, não tossir em cima do, das outras pessoas, né? É uma coisa de, de japonês acho, acho que é só no Japão que eu vi isso. É isso uma coisa se chama incrível.
2: conscientização e educação cultura
1: cultura. É, é uma coisa... É etiqueta, né? É educação do japonês, né? Você tá gripado, você não vai tossir em cima da pessoa do seu lado, né? E, e isso aí também ajudou muito... A não espalhar doença, né? Porque o, o japonês, porque segundo né, as, as matérias que eu vi, o coronavírus no começo eles parece com uma gripe normal, você tem tosse, seca, e, e quando o japonês tem esse tipo de sintoma, ele simplesmente vai lá, coloca a máscara, não, parece que eu tô gripado e tal, e isso evitou muito que a, a doença se espalhasse, né? Isso aí foi uma das grandes coisas. E toda essa recomendação do governo de, olha, vamos evitar a aglomeração, quando chegar em casa, lave as mãos, né? É uma coisa que todo mundo está falando, né? Mas não houve proibição nenhuma, assim, ó, gente, não pode mais é, ir trabalhar. Não pode mais ir para a escola. Não, Eu simplesmente, falo, não, não é que não pode, mas a gente recomenda que não. Mas as escolas, né, que é uma coisa que o governo pode falar assim, ó, as crianças, a gente é... Porque o Japão, ele tem um problema muito grande de vamos dizer assim, né, de envelhecimento geral assim, da, da população, né, então eles cuidam muito das crianças, né, porque criança é uma coisa muito rara aqui hoje em dia, né, tem mais pessoas de 80 anos do que pessoas de menos de 10 anos aqui no Japão, pra vocês terem uma ideia, então eles cuidam muito das crianças, aí quando acontece tipo de, de doença assim, né, como foi o mesmo caso da SARS, a primeira coisa que eles fazem é proteger as crianças, aí para não ter aglomeração, para não passar de uma criança para outra, a primeira coisa que eles fizeram foi, ó, criança não vai mais para escola para não espalhar a doença. Isso foi uma das coisas mais importantes, né? Que depois a gente foi ver que as crianças eram um dos principais vetores, porque não tinham sintomas, que elas não pegavam, mas estavam carregando o vírus né? e passavam para os mais velhos, né?
2: Eduardo, e na, lá no Rio de Janeiro, como é que está a questão do, da pandemia?
4: Cara, a situação é complicada, né? No Rio fechou né? a fronteira, não pode mais sair do, do estado, né? Nem, nem entrar, ninguém entra, ninguém sai. Aqui no Rio, a preocupação. É, que está começando até agora é com a questão do, do vírus começar a chegar nas regiões mais carentes, a gente e lugares que não tem saneamento básico, não sei o que para lá, né? Que, que o coronavírus tem isso, né? É a primeira doença que tá vindo dos ricos para os mais pobres, né? É, historicamente é o contrário e isso preocupa porque é, uma população com menos acesso com um, uma saúde mais precária com pessoas que é, já normalmente é, evitam o sistema de, de saúde por diversas questões isso acabar é, tendo problema Se, é, segunda questão é que nas regiões mais pobres a gente tem menos índice também do que está acontecendo não só porque as pessoas não, não, não procuram mas também porque... É, acaba sendo... Não se fazendo teste, né? E chegando a realmente fazer isso. A gente já seleciona, né? O, o, hoje quem é que vai fazer teste aqui no Brasil, né? A gente seleciona as pessoas... Que, que vão fazer o teste para o coronavírus ou não. E a gente faz uma estatística de métrica, né? Que é... Se testa um grupo... E usa ele como referência para o resto. Que é um problema, porque... O coronavírus em gente que basicamente tem um sintoma de um resfriado comum, às vezes quando vai fazer um exame um pouco mais sério, uma tomografia, um, é, um raio-x, alguma coisa, basicamente você tem um órgão já quase beirando a falência e salvar a pessoa é muito difícil. Tanto é que o caso lá de, de Cidade de Deus é, levou quase uma semana ainda depois do... Né, o teste levou uma semana, levou uns Quatro, cinco dias depois da pessoa Já ter falecido para ter aquele teste que, que é o terceiro teste, né? Que confirma que é coronavírus Porque a pessoa já entrou no hospital é, Já morrendo, já
2: Caio, eu deixei você por último é, Por ser, ser um, Você ser da área de saúde E tá num, num lugar é, Onde realmente Estão fazendo esse tipo de contingência, vamos dizer assim, de pessoas na rua, e aí eu queria que você, primeiro você falasse pra gente como é que chegou aí, e como é que estão fazendo a questão de, de evitar a aglomeração é, nas ruas. Pode falar, cara, por favor, deixei você por último, porque o seu caso é totalmente diferente...
3: Bem, tá bem complicado, né, aqui na Bolívia. Os dois primeiros casos, eles chegaram aqui no dia 8 de março. Foram dois casos confirmados de um voo que tinha vindo da Itália. Foram duas senhoras, uma aqui de Santa Cruz de la Sierra e uma outra de Oruro. E no dia 13 já começaram a fazer as medidas de mitigação. Fecharam as universidades, as escolas, os departamentos públicos e os locais passíveis de grandes aglomerações. E convocaram o povo a ficar em casa com medidas socioeducativas. Até então, não estavam levando a sério. Teve até o meme da senhora dos primeiros casos que foi diagnosticado. Aqui na cidade a ambulância fez um tour pela cidade para tentar internação e ninguém recebia, porque logicamente não tinha material adequado para conseguir atender esse tipo de paciente, até que ela conseguiu dar entrada no estado de pneumologia. Aí essas medidas de mitigação foram feitas, as pessoas não levaram a sério e na última segunda-feira o presidente anunciou um isolamento total. As pessoas elas só podem sair na rua segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o meio-dia e cada dia da semana de acordo com o rodízio da sua... último número de... de cédula de identidade ou seja é um rodízio na rua para ter mais controle e somente os serviços básicos estão funcionando mercado e farmácia e hospital apenas é ao fim de semana todo mundo é proibido de transitar na rua sob pena de prisão e a multa no valor de 200 dólares né e também tem é, obrigação de se testar para o coronavírus fazer o teste rápido agora com quase um mês de entrada dos dois primeiros casos a gente está com, parece, 71, 80 casos, eu não sei direito como tá agora, mas até então nenhuma morte, até então. Então já é alguma coisa, já é uma medida que está dando certo, é algo a se pensar. Com
2: certeza, que em Florianópolis é, o governo decretou também a questão de das pessoas evitarem aglomerações, é, festas de aniversários, aí Qualquer outro tipo de evento. É incrível como, como as pessoas não, não têm noção da gravidade da pandemia, que no, no dia seguinte que, que foi proibido é, as pessoas trabalharem, só ah, aquele serviço de utilidade pública que não pode faltar de jeito nenhum. Mas no dia seguinte a proibição do governador soltaram um vídeo na internet de pessoas na praia. Gente, se é um confinamento... Se é uma distância social... Para que vocês não, não, não se contaminem... né? Porque às vezes tem pessoas que estão normais assim... Não tem uma tosse, nem nada... E tá contaminada porque... Salvo engano, são 7 a 15 dias para começar a aparecer algum sintoma... Ou às vezes nem aparece, não
3: é isso? Exatamente, a média é de 10 dias para começar a aparecer a sintomatologia... Começo dos sintomas, né... Aqui também funcionava desse jeito, na fase de aconselhamento, de mitigação, o pessoal vivia normalmente, começaram a levar a sério, quando cancelaram todos os grandes eventos e até as eleições, para evitar tumulto, e também colocaram o guarda nacional nas ruas, e ameaças de cadeia, de multa, então o pessoal foi obrigado a se conter, porque senão ia continuar tudo normalmente do jeito que estava.
1: Não, mas posso falar uma coisa, uma coisa interessante que eu acho que é o brasileiro, ele tem um problema, assim, porque é, o que ajudou muito a evitar a, a, o espalhamento, né, dessa pandemia pelo Japão, porque o Japão, ó, hoje, hoje dia 27, se a desculpa datar o, o cast, mas hoje é 28, né, aqui no Japão, dia 28 de março, é... Está exatamente com 57 pessoas que faleceram do coronavírus. 57 pessoas. É, para vocês verem, né? De 57 para morrerem só 57 pessoas. Faz dois meses que está que correndo essa pandemia no Japão. Só morreram 57 pessoas. Por quê, né? Porque o, o Japão ele tem uma cultura, assim, de... De vamos fazer todos a mesma coisa, essa senso de coletividade, digamos assim, né? O japonês tem muito disso, do senso de coletividade. É, vamos, o, o governo está pedindo para a gente fazer isso, para não prejudicar os mais próximos, né? Não que seja a tua família, não os seus vizinhos, quem trabalha com você. Então, vamos...
3: Coisa que falta para o brasileiro, não só brasileiro, mas só americano em geral, continente sul americano, é toda assim, é a falta de senso de coletividade,
4: Pois é, eu, eu, por exemplo, eu tive problema nesses. Depois que fechou tudo, né? Aqui é, aqui de uma semana pra cá, né? E aí no dia que é, eu me fiquei liberado do trabalho, não sei o quê e tal, tô, tô fazendo as coisas todas de casa, né? É, eu fui no supermercado e falei, vou garantir logo é, é, coisas básicas, porque basicamente. Como, como é, eu tô na faculdade, basicamente eu almoço e janto na faculdade. Então, é, eu não preciso ter comida aos montes em casa, porque senão vai estragar, né? Então, assim, é, a comida que geralmente a galera tem por uma semana, eu tenho por um mês inteiro. Então, quando o pessoal diz, ó, vai fechar tudo, você vai ter que ficar em casa, eu tenho comida para 5, 6 dias. Então, eu preciso colocar coisa em casa pra... De garantir pelo menos 15 dias sem precisar ir à rua, né? Eu fui no isso terça passada, sem ser dessa semana da, da anterior, né? É, e tipo, não tinha arroz e feijão no, no supermercado, não tinha nada. E gente levando 10, 15, 20 quilos pra casa, sabe? Carrinho cheio de coisa. E não, não tinha nada pra mim, sabe? E voltei ainda naquela semana e não tinha reposto de estoque e aí, ou seja, só essa semana que eu consegui é, ter alguma coisa. Ou seja, é, se eu tivesse com o meu estoque um pouco mais baixo, eu tava ferrado. Porque eu não ia conseguir ficar uma semana é, é, com comida em casa e a galera não resolveu que tinha que estocar tudo em casa. Tudo bem, eu entendo que existem famílias grandes que precisam de muita coisa. Mas é, eu que moro sozinho sou eu e eu. Então, se eu não... não conseguir lá e pegar a parada, eu tô ferrado, né, cara? Então, é, eu acho que você também precisa ter um alerta, né? Se levar também o que é necessário se não fazer estoque pra três meses, né, cara?
1: Mas, mas desculpa, Edu, falar assim, Sim. mas eu acho que isso aí não tem muito a ver com ciência senso de coletividade, sabe? Porque o japonês fez a mesma coisa aqui, viu? Falou, olha que vai faltando... Se... Aqui foi um boato que correu, vai faltar papel higiênico, não sei porquê, o povo é louco. Mas vai faltar papel higiênico, que começaram a estocar papel higiênico do nada assim, você chegava assim
4: mas, mas é, é é aquele rolê né cara é você, você estoca na tua casa mas, e deixa o outro sair sim, sabe? É, sim é esse mas o, rolê. o senso de coletividade aí, não serve não, pra nada nesse, o...
1: nessa hora viu, porque o japonês tem esse coletividade e não é. funcionou nessa hora
4: eu acho que não vai funcionar em lugar nenhum na verdade, mas é, é coisa pra gente pensar um pouco né o quanto que a, a gente exagera e esquece, cara. Imagina é, assim: uma pessoa um pouco, um pouco mais velha, cara, que realmente precisa, que tem que ficar mais em casa e tal, que vai precisar pegar a É isso, tá todo mundo desprevenido, tudo bem. Bom, até você tocar
2: isso aí que é, é importante até frisar que a questão de, de, de coletividade é nessa hora de, de pandemia. É, quando tem essas pandemias, ninguém, ninguém. Raciocínio. É a lei
1: da selva. É,
2: direito... É a lei da selva. mais
3: forte, mais é sobrevive.
2: Exato. Eu já tenho o costume, por exemplo... É, a gente tem uma, uma família de três pessoas, quatro com um cachorro. Ah, mas só que a gente já tem um, o costume, do Nordeste já é... De ir no mercado no começo do mês e já comprar... Para o mês inteiro. Então a gente tem pensamento de gordo, vamos dizer assim, e aí a gente já compra de muito. Então a gente não teve muito esse problema, mas numa, numa hora de, por exemplo, de crise, de só a possibilidade de faltar um alimento. Dentro da casa, para um filho é, que é pequeno, que é criança que a gente quer, que é mais adulto, a gente aguenta, a, 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 vamos dizer assim, as situações da vida, a gente já está meio que calejado, mas uma criança, então, por exemplo, tem mães aí que tem tipo quatro, cinco filhos ou até mais em, na, nas periferias ou até, é, não quero dizer que quem tem mais filhos é quem, tem na, quem é da é periferia, pelo amor de Deus. Mas assim, eles é, se preocupam mesmo, em, primeiramente, em manter a, a saúde e a alimentação do, dos filhos. É, uma coisa que você falou, que é importante frisar também, é que, por exemplo, os idosos, realmente, é, os idosos não podem estar saindo na rua... E é importante fazer uma campanha Das pessoas que são um pouco mais novas Que não são tão riscos Assim, de estar de tá pegando O coronavírus, de fazer uma boa ação Para o idoso, de, por exemplo ah, Já que eu vou no mercado Passa ali na casa da Dona Zefinha. Dona Zefinha, tá pre... a senhora está precisando de alguma coisa? Ah, pega, compra alguma coisa para Dona Zefinha, ajuda a Dona Zefinha ali também. Né? Eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é a questão de, vamos dizer assim, dessas mortes que, tão, que estão acontecendo hoje em dia... É... De não serem tratados como, como coronavírus e ser é um possível coronavírus. Que tem, tem mortes, várias mortes acontecendo e sendo tratada como, por exemplo, uma pneumonia. E eles não fazem testes por insuficiência de. De de, te, de de serem de serem mandados de comprar esses testes para fazer para as pessoas vocês acham que a, o número de, de mortes que estão acontecendo hoje em dia é muito maior do coronavírus por causa dessa semelhança vamos dizer assim com, com os sintomas de, de pneumonia e resfriado
4: cara eu acho que não assim eu eu não sei tem gente da área... aqui tem gente da área de saúde vai lá começa aí
3: bom é difícil dizer. Por quê? Porque o coronavírus ele vem em forma de pneumonia atípica, e pneumonia atípica a gente tem vários micro-organismos diferentes que podem causar. O mais divulgado está sendo é a sintomatologia que é bem parecida com gripe sazonal, que é a gripe que a gente tem, o H1N1 que a gente toma vacina todos os anos, e os quadros de pneumonia, nos livros de fisiopatologia, tem diversos causadores com vários tipos. E o teste continua sendo a melhor forma de diagnosticar. E o distanciamento social é por isso. Os sintomas são comuns, são comuns de doenças sazonais e o vírus tem alta taxa de transmissibilidade. Ainda mais que agora o Brasil está começando a entrar no inverno, o clima é temperado, a gente não tem estação bem definida. E as doenças estacionais Elas apresentam os mesmos sintomas Ainda mais que agora no Pouco, no Maranhão Teve um surto de gripe suína E o estado ainda está se recuperando E os sintomas são semelhantes Fica é difícil de avaliar Pelo tempo também que o patógeno está dentro do país Fica bem complicado
1: Já tive H1N1 Não sei se vocês já tiveram, é terrível Caramba, eu deu uma febre em mim De H1N1 que eu tive 42 graus De febre, olha só que legal que é Imagina você parar na UTI por causa de, de, de uma coisa desse tipo, né? Olha, olha o perigo que tá vindo se o pessoal nos cuidar. E
0: nós já temos é, vacina pro
1: H1N1, né? Sim, inclusive então... o ano passado, porque aqui no Japão é o contrário do Brasil, né? É a. Digamos assim, a... a a temporada da hn 1, ela começa mais ou menos em outubro aqui no Japão e ela termina mais ou menos em fevereiro para março, né? Então em outubro eu já tinha tomado a minha vacina já. Só que agora não tem, né?
3: Geralmente as vacinas, elas estão todo ano atualizadas por causa da mudança, né? Sempre os micro-organismos estão ali tentando mudar o, o RNA, o DNA ali para para né? Enfim, evolução Alguém tem que evoluir nesse planeta <risos> ah, então, Até os vírus Até os vírus evoluem Então é, O que que acontece? Todo ano a vacina A maioria delas ou todas elas São atualizadas
0: eu quero colocar uma coisa aqui, eu acho que as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação, acho que um dos, dos grandes maus da humanidade, a gente evoluiu tanto em tanta coisa e nós ainda somos ameaçados por vírus, gente é, não é uma coisinha, não, não é a panaceia que vai resolver, a gente tem vírus aí que vem destruindo a humanidade há muito tempo e cada um tem um jeito de se perpetuar, o HIV é um vírus a gente não tem cura para ele até hoje. A gente tem como segurar ele de alguma forma. Mas ele também vem mudando. E aí a necessidade de mudança da medicação que controla ele. Né? Você tem a dengue, a zika, chikungunya. É, são vírus. sabe? H1N1 são vírus. Agora, é um vírus. Agora as pessoas acham que é brincadeira. Eu tenho um filho que tem um problema sério. de doença, Uma doença crônica séria pulmonar. E ele... Não tem resistência para esse tipo de coisa. Meu filho não pode pegar uma gripe, entendeu? O ano passado teve um caso de H1N1 numa escola que fica do lado da escola do meu filho. Eu deixei ele três semanas em casa. Ele ficou três semanas fazendo atividades em casa para evitar qualquer coisa. E ele é vacinado para H1N1. O que, que a gente tem para o coronavírus? O coronavírus é basicamente a pessoa ficar num respirador e, as pessoas, e eles administrando medicação para combater os sintomas, mas não, não o vírus. Né, e esperar que o corpo se regenere E, e elimine o vírus né? E quem não tem essa Por exemplo, meu filho não tem Esse tipo de, ele, o corpo dele não vai fazer isso Ele vai morrer, você entende? É isso que me deixa muito brava As pessoas não entenderam a importância De olhar pro outro e, e perceber que muitas vidas Podem estar sendo colocadas em risco E as pessoas estão minimizando isso Estão me deixando muito estressada Nesse ponto eu acho que é uma questão que as pessoas têm que começar a colocar a mão na cabeça e entender
3: que é uma coisa séria nós não temos medicação para combater isso exato e a vacina que foi criada assim mais rápida que que eu saiba né foi a do ebola parece que começaram os estudos em 2013 e foi sair ano passado em 2019 é que foi desenvolvida mais rápido então aqui para frente a gente vai demorar muito para conseguir fazer uma vacina contra esse vírus então as pessoas tem que
1: dar um pezinho no freio. E um grande problema que as pessoas não... Tem gente que não está se atentando é que... Esse vírus ele muta muito rápido, né? Por isso que a H1N1 você tem que tomar todo ano uma vacina. Não é igual tipo vacina do sarampo, vacina... Né? É aquelas vacinas que a gente toma quando é criança que imuniza você pro resto da vida. Não. Todo ano o vírus muta. Eles fazem uma nova vacina que você tem que tomar de novo, senão você vai ficar com a gripe outra vez, né? E, e esse 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 vírus é o mesmo caso, né? Digamos assim, né? E não existe Isso. vacina ainda.
3: Não existe. O que a ge... o que o pessoal da saúde, a OMS, tá pensando? Bem, agora vai ter a pandemia. Vai aí pegar cerca de 70% da população, essa população, os que sobreviverem. Que não for população, tipo, grupo de risco Vão ser imunizados Vai se imunizar E essa imunização dessa população que não está no grupo de risco Vai ter um efeito manada Que vai proteger os que estão ali, que não pegaram E que estão ali no meio também, entendeu?
0: A gente tem 7,7 bilhões de pessoas Eles estão pensando que vai pegar 70% dessa população Alguns estudos é, recentes do coronavírus estão dando conta agora com o maior número de testes e de verificação e como o tempo já passou, bastante tempo, principalmente a Itália. Ali acho que é um lugar interessante e confiável pra gente ter dados, né? A China a gente não pode ter muita confiança nos dados que são passados ali, mas ali na, na, na Itália a gente tem uma imprensa livre, então você tem muito mais recursos para saber o que tá acontecendo. E tem se falado algumas pesquisas, né? A K, a K é estudante de medicina formada, né K, Agora? Uhum. Posso chamar você já de de médica?
1: O, o respeito, doutora K. Posso chamar de médica? Desempregada.
0: Posso chamar de médica já, K. Desempregada cá <risos>
3: Pode, agora pode.
0: Médica, doutora médica desempregada <risos> K, né? A primeira de seu nome, a mestra das tesouras. Eu quero dizer o seguinte: imagina, fazendo uma conta muito boba assim, 70% da população mundial de 7,7 bilhões de pessoas. Daí é.
4: 6 bilhões.
0: 7... Desde mais que, ou mais, menos, pessoas, né, arredondadinho. Você, não pegar isso daí Estudos recentes, eu não tô dando, gente, eu não tô dando dados, assim, é, eu vi reportagens, tudo. Eu tô lendo aqui alguns estudos que têm saído, né, é, porque eu acho que nunca se produziu tanto artigo nessa área como tá saindo agora, e eu... E artigo gratuito. Exatamente. E artigo gratuito. Eu, por causa. Por... Amém. Internet. Vamos lá, galera que gosta de traduzir, vamos colocar isso em português. Tá saindo tudo italiano, tá saindo muita coisa em inglês. É, eu tô acompanhando porque eu me importo, né? Tem meu filho, tudo. eu tô acompanhando muito perto isso. E de repente eles falaram que estão falando, de, é, eles estão chegando no número de mortes em 5,7% das pessoas. E as pessoas não entendem, eu acho que as pessoas têm problema de entender porcentagem. Então vamos falar diferente. A cada 100 pessoas que pegam o coronavírus, é entre 5,7% dessas pessoas vão morrer. Ou seja, quase 6 pessoas morrem. Então, que eu tenho um grupo de 100, de 100 pessoas que pegam. Vamos arredondar para mais. 6 pessoas vão morrer. É isso que eles estão percebendo lá na Itália. Entendeu? Isso, isso tudo saiu, acho que faz dois dias. Eles colocaram esse. Agora você. Vamos fazer uma conta rápida que é bom de conta aí. Você tem 6 bilhões de pessoas. Vamos lá, você falou cerca de 6 bilhões, é isso, Dan? De pessoas que vão acabar pegando o corona.
1: O Edu que fala, O Edu, o Edu, Edu desculpa,
0: Edu. É, você, vamos fazer uma conta rápida. Então, 6 bilhões, 6 bilhões de pessoas vão pegar esse corona Vamos, vamos arredondar para 6% da população que pegar o corona vai morrer. Quantas mortes nós estamos falando? Porque eu acho que as pessoas
3: não estão caindo na real. As pessoas não estão caindo na real. Vamos falar somente do grupo de risco básico. Por exemplo, o diabético é mais ou menos 6% da população que dá, segundo os dados, arredondando, 9 milhões de pessoas. Isso. E um quarto da população, 25%, 50 milhões de pessoas. É, idosos acima de 60 anos, 29 a 30 milhões. Uhum e pessoas asmáticas acima de 18, 7 milhões. Isso tem que contar as pessoas asmáticas, imunodeprimidas, em tratamento de câncer, chagascas com problemas cardíacos, doença pulmonar obstrutiva crônica, sem contar todos esses outros grupos. De acordo com o SINES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, no Brasil a gente tem 47 mil leitos de UTI, isso inclui o SUS e o privado. E lógico que a população carente, ela raramente vai ter acesso às UTIs privadas. 426 mil leitos totais e são em 28 tipos de leitos diferentes dentro de hospital de grande porte. E isso você tem que transformar em leitos de UTI, os leitos que são extras, e uma porcentagem de leito pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Contando com o tempo de covalescência da doença, que é de mais ou menos um mês, e mais tempo em pacientes graves se todas essas pessoas somente do grupo de risco adoecerem ao mesmo tempo contando a alta taxa de transmissibilidade o sistema de saúde não vai dar conta do número de pessoas que vai precisar de internação só fazer a conta somente do grupo de risco, não precisa nem incluir o restante não vai ter leito para todo mundo e vai colapsar
0: mais uma questão, ó, só uma informação. Eu acabei de pegar aqui na Unais Brasil, que a Unais é uma organização é, que cuida de atividades e propostas né, para melhorar a vida das pessoas que são portadoras do HIV. Pessoas com HIV no Brasil, no part... é, fim de junho de 2019, cerca de 25,5 milhões de pessoas convivem, vivem com HIV. Entre elas, muitas crianças que já estão virando adultos, que convivem com HIV desde que nasceram, a gente fala de. Como é que. Me corrige, tá, cá, É a transmissão vertical, né? Que vem da mãe a criança. Isso. Então, quer dizer. Eu ouvi umas pessoas falando assim: ah, mas aí a é pessoa que procurou. E as crianças que estão crescendo, estão virando mães, pais, eles não tiveram culpa. Tá vendo como é? Tem um preconceito também. Você acha que essas pessoas têm alguma chance? Uma criança com HIV, qual é a chance que ela vai ter com um vírus desse? É porque tem um coquetel, né? Tem que descobrir qual que é o, 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 o.
1: Inclusive na China foi uma das coisas que eles tentaram, né? Uhum. Eles tentaram. E, e foi uma das coisas mais efetivas que teve na China foi o uso do, do coquetel contra o HIV que, que deu resol... o melhor resultado, digamos assim. Né?
3: Agora, para você imaginar qual que é o, 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 o fator certo que vai combater aquilo, é uma reação cruzada, não, não se tem uma base. Aí fizeram um, um estudo com pacientes saudáveis,
0: uhum.
3: é, saudáveis entre aspas que não tinham HIV, mas tinham o corona. Aí o que que aconteceu? Teve uma melhora clínica de 1 para 24, mas a mortalidade foi semelhante. Aos 28 dias, pacientes graves morrem. Então, não é uma coisa certa. Nos pacientes que já vêm usando há um, há algum tempo o antirretroviral, eles têm... Alguma imunidade, mas só que os pacientes que são. É a primeira vez que eles têm contato com antirretroviral. Não é eficaz. Não é tanto efeito.
0: Não é eficaz. É, é muita, são muitas questões, eu acho que a gente tem que pensar nesse ponto é, em relação a, a esses números. Eu queria. Eu, eu, sei, eu não quero dar números fechados, mas é que eu queria que as pessoas caíssem na real, porque parece que as pessoas só entendem quando elas veem acontecer. A, a Espanha está usando, tá usando pista de patinação no gelo para armazenar corpos Porque eles vão tendo Sim. condição de cremar e de enterrar os corpos Ou cremar, que eles estão queimando os corpos né As pessoas é, na Itália eles estão tendo que levar os corpos para cremar Que é a região da Lombardia Eles estão levando os corpos para cremarem em outros lugares Porque não estão conseguindo dar conta de cremar lá é tanta, assim, e as pessoas não entendem morreu, olha, morreu 979 pessoas, se eu não me engano ou de ontem para hoje, né, na, na Espanha
3: é porque a conta não fecha, né o pessoal tem que entender que o número total de leitos não fecha para conta, porque eles estão olhando como se fosse, o problema é só o vírus, gente, não é só o vírus diariamente, que se chega no hospital de um, um acidente de trânsito onde teve, não sei, quatro vítimas de uma criança que tá com uma falta de ar de um idoso que chega, não sei, pra fazer um curativo De uma pessoa que chega com, um, com Uma apêndice supurada, De uma outra que precisa fazer uma colistectomia De emergência, não é só o corona Entendeu? Tem outros pacientes Ali também, tem outros tipos de ocorrência Então é isso que vai afogar O tema de saúde Não, é, não depende só do corona Se fosse só pelo corona, ok Mas não é bem assim
0: As pessoas vão começar a morrer de outras coisas, né?
3: É, tem gente morrendo de outras coisas, gente. O mundo gira, o mundo
2: gira. Cara, é, falar em leites, eu queria até... A questão de, de falta de leites para tratar essas pessoas, além do, dos ventiladores de, de pulmão, né? Eu queria, assim, ver o que vocês acham. Já que fecharam as escolas, universidades, e também existem hotéis também que já estão fechados, é, de repente o, o governo, vamos dizer assim, de cada estado ou, ou do, do próprio, de outros países também, utilizar esses locais fechados, né, vamos dizer assim, para deixar esse pessoal de, de quarentena e tratar de fazer tipo, um hospital de emergência com esses ventiladores com a ajuda do, do, do governo. É, ele está investindo ao invés de estar tá investindo em outras coisas no momento. Investir na, na saúde, em equipamentos, com a ajuda dos empresários também. Porque quanto mais rápido essa pandemia passar, a economia não, não ferra tanto, vamos dizer assim. Que a economia a gente vai falar num, num outro episódio. Mas o que, que vocês acham de, de, por exemplo, uma ideia de, de utilizar esses locais que estão Desocupados para aumentar, assim, a, a quantidade é para confinar essas pessoas, porque o problema maior é que você não tem onde deixar essas pessoas infectadas de, de quarentena, porque não tem onde deixar essas pessoas e, e, e as pessoas vão para onde vão para casa, mas muitas vezes tem uma avó lá dentro ou um filho, ou uma esposa, ou qualquer outra pessoa, e vai, é um efeito manada que é um transmitido para o outro. O que, que vocês acham que isso, é, cá, por exemplo, isso aliviaria mais, vamos dizer, é, o, as emergências, os hospitais de emergência, né, nessa questão de, de não estar tá sobrecarregando tanto aquele, aquele local?
3: Separar o pessoal contaminado do... Do, do grupo de risco, ajudaria bastante. Provavelmente as pessoas que... E como ajudaria? Mas
0: provavelmente separar essa pessoa teria que separar toda a comunidade em de volta dela, porque provavelmente ele já contaminou todo mundo ali. Esse vírus, eu acho que o grande problema desse vírus é a quantidade de... É, a, a taxa de contaminação e a resistência dele no ambiente, né? Eu fiz uma coisa É a
3: alta transmissibilidade Eu sou péssima ele de conta tem uma transmissão assim Eu sou péssima que, ah. Nunca se viu e se, ele, e se ele fosse letal Ele não chegaria tão longe O problema é esse É Mas eu acho que é uma estratégia do vírus para fi... ficaria lá na China Pra viver mais
0: tempo, né? Eu acho assim Se você pegar 6 bilhões de pessoas Exato. que Eu tô focada nesse número, cara Porque as pessoas têm que entender se tu pegar 6 milhões de pessoas, tira 6% disso, dá uns 360 milhões, mais ou menos, uns 350. É gente pra burro. É como se você pegasse os Estados Unidos e varresse no mapa. É pra pessoa entender, sabe? Porque eu acho que ninguém tá querendo entender, sabe? Você tá...
3: Mas, mas às vezes... Nem é o 7%, porque a gente não tem os dados assim é, dos grupos de risco. Não, sim. Mas imagina só ah, o estrago. Porque o mundo está cada vez mais velho. Imagina só o estrago. Não, imagina Exatamente. o estrago. Pode ser bem mais
0: gente. Exatamente, eles estão percebendo isso na Itália. E eles estão percebendo que um monte de gente jovem está morrendo. Porque agora que já está dando um mês, que é os 20 e tantos dias, eles perceberam que não são só os velhos. Os velhos estão morrendo antes. Eles morrem rápido. Os novos, eles ficam o tempo inteiro. Na UTI, acabam falecendo depois de 28, 30 dias. Eles não aguentam. Aí, imagina, por exemplo... Gente, as pessoas têm que entender que a gente já passou por isso várias vezes. A peste negra, ela dizimou a Europa. Quando acabou aquela merda, um terço da Europa sobreviveu. Você sabe o que, que é isso? Você pegar, ela dividir em três partes e, e sumir com duas partes. E se eu errei, desculpa, gente, eu não sou de letras, sou de humanas. Mas é muita gente. <risos> e a peste... E a... É e a última que a gente teve aqui a gripe espanhola que, que cara, a gripe espanhola levou um presidente do Brasil. Pra você tem uma ideia? Ninguém ficou. Foi chegou no Rio de Janeiro, né? Ninguém ficou é, livre disso, né? Então as pessoas tendem a achar que isso a gente, que a gente não vai mais ser é, suscetível a isso, mas isso acontece. Ele vem, a nossa história vem mostrando que por mais que a gente melhore, por mais que a gente evolua, ele não vai deixar
3: de acontecer. Mas o problema é justamente isso a urbanização rápida das coisas, o nosso comportamento que agora a gente vive em sociedade, né? E a gente tá domesticando cada vez mais animais e é, to é toda uma questão social e biológica. E a maioria dos vírus e bactérias,
4: essas coisas, esses micro-organismos, eles passam pra gente
3: é do animalzinho lá que a gente tá domesticando, igual a suína, a aviária, por quê? Porque a gente está criando aquilo Tudo ali fechado Era para o vírus ou para a bactéria Ficar transmitindo de um para o outro dos animais Mas daí ele vê uma oportunidade Uma mutação e passa para o humano E é assim que aconteceu também Com esse H1N1 Aconteceu com tudo Com praticamente todos os micro-organismos É o oportunismo a, coisa,
1: né? a SARS também foi a mesma coisa A SARS também foi do, a mesma coisa E tem a, do, também, a MERS NER, Se eu
3: não me engano
1: a MERS também, a Merce. No, no, no Oriente Médio, que passou Médico. dos camelos, dos camelos para os cuidadores de camelos, olha só que Exato. coisa. Exato. Né?
3: Então é do comportamento humano. As novas doenças, elas derivam do comportamento humano. Quanto mais a gente cria bicho, domestica... Igual, eu não vou pegar um vírus de uma salada porque meu gênio não é parecido com uma salada. Eu não sou uma alface, então fica mais difícil... O corpo logo expulsa A gente tem ali aquela proteção, né? Mas, por exemplo O porco, a gente tem algumas semelhanças De algumas células, de alguns genes Os primatas, principalmente Então, eles buscam semelhanças Seria,
0: então, pra... o vírus ah. O vírus seria, então, o coach da, da, do ambiente biológico?
3: Mais ou menos isso Vai, você consegue É isso
0: <risos> Acredita no seu potencial, né? Ele é quase universal. Ou então...
3: <risos> Ou então... É o... Os anticorpos da Terra,
0: que né? a gente. <risos> gente, é, é... Eu não sei vocês, mas, assim... Eu tô muito amedrontada com isso. Eu tô tentando manter a calma, mas... Eu tô muito preocupada, sabe?
4: Não, eu acho que a questão, na, na verdade... Quando a gente fala da, dessa quantidade de gente... De... É, de proliferação da doença... E etc, etc, etc... É, é, é necessário... É, uma resposta que a gente ainda não consegue ter para coisas que conseguem ser muito mais planejáveis do que uma, uma doença como o coronavírus que, cara, o coronavírus, a gente está falando há dois meses de coronavírus e olha o estado que a gente está, a gente está preso dentro de casa por conta dele, sabe e um, um vírus que precisa de uma resposta global precisa é, de que países conversam, de que tem uma uma é, que, você, que os países é, tenham uma abertura para falar das de, de suas descobertas que você precisa que os países compartilhem estudos e que compartilhem medidas de prevenção à população de uma forma global é uma coisa muito complicada a gente não consegue definir a gente não consegue definir coisas muito, muito mais simples como gerir a internet como fazer é uma medida para proteger a população do uso dos dados dela, sabe? Coisa simples, lei de dados. A lei de dados foi aprovada na Europa, aqui no Brasil é outra. Nós temos, né, a a lei aí que envolve essa política de dados e tal, é, que é um pouco mais atrasada do que a da Europa, até porque foi aprovada antes. Aí você pensa, é, como que você vai combater, sei lá, a fome no mundo ou qualquer coisa? cara, as instituições que a gente criou depois da segunda guerra, que deveriam proteger a população e evitar é, na verdade só, só proíbe que um país é, ataque o outro quando isso é, é, envolve um país grande com um país grande que pode acabar com o planeta, mas se for um país grande contra um pequeno, não, não sei nem se ajuda muito, fica difícil você pensar uma resposta global, os países não conversam ah, você tem é, presidentes que falam é, bobagens extremas e que defendem é, o meu país é o meu país o resto do mundo que exploda sabe E aí complica você tem uma resposta Global sabe a gente não tá pronta para uma resposta Global acho que a gente nunca teve pronto para uma resposta Global e quem deveria tá tomando tomando as medidas que foram uh, as organizações que foram criadas para de alguma forma proteger a população você não escuta falar nada delas a única que tá falando é a OMS Que, tipo, também se não falar, né Venhamos e convenhamos, né
2: é, eu queria até colocar a questão também que vocês estavam falando, a Cá estava falando na verdade da mutação do, do vírus que vem através do, dos animais. O vírus é para cada para cada tipo de, de espécie mais ou menos seria isso. Eu vi uma reportagem, uma reportagem não, um documentário na Netflix da pandemia que que diz que que esse coronavírus ele na verdade ele já já existiu há não ele existe que, já já existia antes desse esse surto já
0: havia tido esse surto antes e resolve... Não, mas e... ele já existe... Ele, o problema do coronavírus é que ele é um tipo de vírus, Cris. Ele já existe. O que ferrou a gente foi a mutação dele. É esse, é esse empreendedorismo dele. De mudar, entendeu? E procurar uma, uma nova oportunidade. A gente conhece o coronavírus há gerações. A gente convive com ele. Só que ali, ó, é, no, no documentário, a Caia da área de saúde ela pode ajudar
2: a gente nisso. É, diz que, por exemplo, houve decretos na, na China é, que, por exemplo, é, teve épocas que a criação de uma determinada espécie de animais estava começando a, a entrar em falta e a população estava começando a passar fome por causa disso. Então, as pessoas que é, com menos poder aquisitivo elas estavam é, achando novas formas de se alimentar e procurando novas espécies para poder estar tá, tá se alimentando dela. Isso aí no mercado, né, nos mercados de lá do... Da, da China, salvo engano é a China, eles colocavam tudo junto, então eram gaiolas, de por exemplo, de galinha, é, sobre gaiolas de, de cobras, sobre gaiolas de, de, de animais variados e esse, esse tipo, essa troca de, de fluidos entre os animais foi o que foi acontecendo para, tipo, ter a evolução do vírus. É, procede isso, Carlos?
3: Foi, no início, estavam pensando que foi o negócio lá do morcego que passou pelo pangolim, que ficou um bichinho muito comentado, inclusive, a instituição, pobre, coitado. E, de início, foi isso. Porque a China... É conhecida mundialmente por esse negócio de consumir animais exóticos, que não sei o quê. E realmente, um dos vetores para isso ter acontecido, é o que dizem, né? É o mercado negro de animais, de animais exóticos. Porque não tem um controle, não tem uma limpeza adequada, não tem um tratamento adequado. Então, os animais acabam ficando doentes, né? E a gente nunca sabe quais são os vírus dos animais que podem passar pra
1: gente. Não, não, mas aí entra um detalhe que eu vi o, o Atila Atila Yamarino Sim, que ele é um se ele, é um ele trabalha com isso ele estuda isso, se formou para isso ele tava contando essa história que muitas vezes não é o consumo você comer a carne, porque a carne muitas vezes ela é preparada, o preparo dela, você botar ela no fogo, assar cozinhar, já mata isso. o vírus o problema é, é na manipulação da carne, quando você vai lá, pega o bicho, abre ele, tira as vísceras, tira a pele e, e você acaba Entra se cortando.
2: Sangue. Ah.
1: sangue com sangue. E é... esse é o problema. O problema não é você comer, o problema é o preparo. Se a pessoa pega assim, ó, tá aqui, ó, come aí. Você pode comer sossegado, não tem problema. Na hora do preparo, se ele cozinhou aquilo lá, você pode comer sem problema nenhum. Porque muita, muitas pessoas estão com esse problema de falar Não, é porque comeu morcego Não, não é exatamente porque comeu morcego O, né, o pessoal ficava falando Ah, eu comeu morcego e tal, não devia comer Não, muitas vezes é o preparo foi, Acho que o ebola também foi, é o mesmo caso né a, O surto de ebola Que deu na África Alguns anos atrás foi o mesmo caso Não é o caso da, da, da pessoa Comer carne de caça Não, o problema é, é no preparo Ela pega a carne de caça e tal Na hora que vai cortar e tudo ela acaba se Exato. cortando, tem, tem pequenos cortes nas mãos e o sangue acaba entrando em contato com, com essa, com essa carcaça, sangue.
3: né? Isso. O problema é o preparo, a convivência e a manipulação ali com o animal. Aqui em Florianópolis, por exemplo, em Santa Catarina, tem,
2: tem áreas que o caminhões de, do exército estão vindo e se alojando próximo aos hospitais de, de emergência para ajudar na questão da triagem. Vocês acham que isso é, folga mais a questão de ter de, de espaço dentro do hospital? Que, no, que na verdade, é, os o Brasil, nem o mundo estaria preparado para essa é, pandemia. Vocês acham que, que esses caminhões, para ajudar a fazer a triagem... Ajuda a folgar um pouco As emergências do, dos hospitais
1: Posso dar, dar Minha opinião aqui, pelo que eu tenho visto No Japão, porque essa é uma parte Muito importante, muito importante mesmo Você separar quem está doente De quem não está doente, é a coisa mais importante Porque senão vai todo mundo Para o hospital, né Porque aqui no Japão está sendo o seguinte é... Quando começou a, a surgir As primeiras pessoas, né, porque foi na China primeiro, aí o Japão já ficou sabendo, falou, peraí, vamos se preparar aqui E já deixar os testes prontos para se aparecer alguém com os mesmos sintomas, a gente já fazer o teste para separar E tá meio esquisito o negócio lá, estão fechando uma cidade inteira, gente, tipo, né, 60 milhões de habitantes ali Tá esquisita a coisa, vamos se preparar Aí eles se prepararam, inclusive na cidade onde eu moro aqui, eles tinham capacidade de fazer tipo 5 testes por dia eles compraram material, reagentes e tudo Para poder fazer uma média de 40 testes por dia Só surgiram dois até hoje, né? Mas tudo bem, eles estão preparados E isso aí é importante Porque quando a pessoa... Aqui no Japão, ela chega... Na, numa clínica, assim, ó, puxa, eu tô com dor de garganta aqui, tô com febre faz três dias e tal, né, acho que eu tô gripado e tal. A primeira coisa que eles estão fazendo aqui, falou, ó, você pega, você vai pra tal hospital, porque na clínica não tem esse teste, porque é muito caro, né, só um hospital grande que tem aqui, né, vai pra tal hospital, você vai lá e já faz o teste. Ou então eles tiram o sangue ali na, na hora e fala assim, ó, você... Fique em casa que vamos mandar o teste pro hospital Quando chegar o resultado, a gente avisa É assim, eles já estão separando Em caso de suspeita, já estão falando assim Fique em casa, não sai de casa É assim que está sendo tratado aqui Essa triagem, né? E se confirmado, eles vão procurar rastrear Por onde a pessoa passou para poder ver se não tem mais ninguém infectado no meio do caminho né?
2: é, Falando nesse, nesses testes insuficientes Ou... Oh. Desculpa, nesses testes, como é que, que é feito esse, esse teste? É tipo raspando a mucosa da boca, é por sangue, é por... Como é que é feito esse teste, alguém sabe? É feito por
3: suabe nasofaringe, que é um tipo de cotonetão que vai ser introduzido pelo nariz, que vai avaliar se tem um vírus na mucosa do nariz e na garganta. Já produziram kits rápidos com reagentes, que você vai ver através do, do, do sangue mesmo da pessoa, né? Então, tem os reagentes para o determinado tipo de vírus. E ali você vai ver. São kits rápidos, agora estão fazendo kits rápidos. Não precisa ficar.
1: Rápido quanto?
3: Rápido. No, na China, que é os testes que eles estão vendendo para o Brasil agora, me
1: parece
0: uhum.
3: que 24 a 48 horas já saía. Entendi. Não é na hora.
0: Eu... É, não é tão rápido. Eu ta... o, o Eduardo, é. ele tinha falado, só voltando um pouco, eu, tava pro... eu não tinha falado ainda que eu tava procurando o dado aqui. O Eduardo tinha falado dessa questão da gente não conseguir se unir, talvez, como seres humanos e planeta, né? Uhum. para lutar contra isso. E eu lembrei de uma. Eu lembrei de uma, de um... uma notícia de uns 5, 6 dias atrás, e fui atrás de descobrir aqui. A China enviou pra Itália 650 mil máscaras para ajudar eles a. A lutar contra o corona, com essa situação. E aí eles tiveram que. A, o avião chinês teve que fazer uma parada na República Tcheca para reabastecer. E a República Tcheca pegou as máscaras. Entendeu? Eu acho que responde um pouco a pergunta. Ah,
1: Bem-vinda, céu. Bem-vinda, Aí, Selva, né?
0: Praga, Isso. eles enviaram. Eram 650 mil. Aí eles disseram que eles não roubaram nada. E mandaram 110 mil. Eu não sou boa de conta. Mais de 650% para 110. <risos> mas tá meio discrepante aí. Exatamente. E eu também vi uma coisa aqui que acabei de receber de um amigo meu, que é repórter, ele colocando sobre a Espanha, né? Mas ele é americano, enfim. É, tá em inglês aqui, mas vou traduzir rapidinho. É, doutores na Espanha, né? É, um doutor na Espanha com lágrimas nos olhos. Tem o um vídeo aqui é, com seus olhos dizendo que as pessoas acima de 65 anos estão é, tendo que ser retirados dos respiradores... Para dar a vaga para os mais jovens. Que isso meio que é um protocolo mesmo já de saúde, né? Quando chega numa certa situação. Isso é um protocolo. De, é... um protocolo do ATLS. Isso, então é uma coisa que acontece
1: mesmo. Mas isso não é triste? É, né? ele tá
0: chorando aqui Mas falando é muito.
1: Acho que eu... o, o médico tem que decidir quem vai viver e quem vai morrer. É, ele tá... O médico tem que decidir. Eu, isso.
0: eu mutei aqui para ouvir o que ele estava falando, né? Ele falou espanhol, porque lógico que ele é espanhol. Ele estava falando que eles estão colocando estão sedando esses idosos. Pra eles morrerem sem sofrimento, entendeu? Mas ele não Nossa, sabe é até cruel. quando eles vão ter sedativo suficiente, porque na Itália eles já não estão mais tendo. Eles estão mandando a pessoa para morrer em casa, porque não tá nem
1: conseguindo. Nossa, que crueldade. Por
0: enquanto eles ainda estão conseguindo que atender crueldade. as pessoas no hospital, quando chegar na ponta da Itália, por exemplo, que tá demandando para os velhinhos para morrer em casa. Sabe? Sem a pessoa morre de sufocamento, né? Né cara? É o que acontece. Morre praticamente
3: afogada no seco, porque a pneumonia ela vai criar ferida no pulmão. É, a morre afogada. A gente não vai conseguir consumir oxigênio suficiente. Por falta da oxigenação, vai começar a falência múltipla dos órgãos. Uhum. No melhor dos casos, quando a doença não evolui tão rápido, vai dar tempo de recuperar, mas vai ficar cicatriz. Mesmo assim, o pulmão vai, não vai conseguir se expandir tanto quanto se expandia antes,
1: no melhor dos casos. Poucas... Seria assim, tipo eu, eu me machuquei aí aí eu tenho uma cicatriz a cicatriz ela não não estica como uma pele normal seria Exato. isso ela vira uma cicatriz isso. e a pele endurece
3: e o pulmão endurece é
0: eu acho que a gente tem que entender que 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 sei lá cara economia a gente resolve É que nem quando você assim, se você que é pobre vai entender o que eu tô falando né a gente a gente corre atrás Entendeu? Mas pra morte a
3: gente não consegue resolver. eu ah, entrei aqui no, no site. Tem o um site do teste para comprar. Inclu inclusive é espanhol. E esse teste sai em três horas. Opa! Três horas é bem rápido mesmo. Bem rápido. Eu queria até colocar a questão que
2: a Cá que a tava falando da, dos testes. Cá, é você assim, não, não acho que hoje em dia é uma opinião, quer dizer, assim, na verdade de todos vocês. Que os testes que tem, que tem no, no Brasil hoje... É, são insuficientes para detectar. É, insuficientes no sentido de não ter a quantidade suficiente para detectar aquelas pessoas que realmente estão com coronavírus. Tem a suspeita de pneumonia, vamos dizer assim, não deveria fazer esses testes para realmente saber se é coronavírus. Eles não deveriam
3: entrar no grupo de suspeitas de coronavírus. Tem que ver há quanto tempo essa pneumonia? quanto tempo ela está se tratada. O que que aconteceu? Esteve em contato com alguém do, de, desse grupo de contágio? Então é toda uma parte epidemiológica por trás. Mas tem uma ação muito legal da Fiocruz, que ela está produzindo os kits e está liberando para o Brasil. É, já foram mais de 30 mil kits produzidos e eles estão pensando mais ou menos em produzir 20 mil kits por semana para usar na nossa população na população brasileira entendeu? Mas esses 20 mil, ki 20 <risos> mil kits que estão sendo é, fornecido eles são suficientes para
2: a população para fazer o teste diante da quantidade de pessoas que, que estão sofrendo é, com isso na, na pandemia que que a gente
3: está hoje? Infelizmente para testar, todo mundo precisaria ser testado, não.
2: Então é aí que eu queria chegar. Então existem riscos, por exemplo, de pessoas estarem morrendo, entre aspas, de com pneumonia e poderia, podendo ser até o, o coronavírus. Então, esse número que está sendo divulgado pode ser até muito. Ah, com maior. certeza. Já que todas as pessoas que estão que tendo um problema de pneumonia não estão
0: sendo testadas. Teve um aumento absurdo em São Paulo do, de procurar médica é, por conta de problemas pulmonares é, nesse último mês, entendeu? É, deve ter muita... Eu acho que a notificação está muito abaixo do que deve ser de verdade, porque eles eles só estão aqui não sei como é que tá onde vocês estão, mas aqui no Brasil eles tomaram por protocolo justamente por não ter é, exames suficientes e foi muito rápido, não deu tempo de se preparar tanto assim. Não tem não tem eles só tão eles só tão só só aqui eles só tão é, notificando, como, testando e notificando as pessoas que vão parar no hospital. E se as pessoas que vão parar no hospital é só uma parcela dos que realmente ficam doentes, a quantidade de pessoa que fica doente é muito maior. Então a gente tem um número muito ok do que realmente a gente tem. Esses mil pessoas, a gente está com 3 mil agora no Brasil, né? Essas 3 mil pessoas é só uma parcela pequena que foi para no hospital.
3: Quem não foi para no hospital nem sabe que está doente. É porque, porque a transmissibilidade dele é muito alta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o Covid entrou em contato com dez pessoas. E dessas 10, seis se infectaram porque eram de grupo de risco. Então, os sintomas dessas, dessas pessoas que se infectaram vão começar a aparecer daqui a 10 dias. Aí, essas 10 pessoas que estavam infectadas e não sabiam que estavam, já entraram em contato com outro grupo. Aí vai começar a aparecer depois de 10 dias. Esse que é o problema, entendeu? Ele não é igual os outros surtos que a gente já teve, que eu, se eu não me engano era SARS. Ou era MERS, que a pessoa ela só transmitia depois que ela tivesse os sintomas. Então você isolava a pessoa com sintomas para ela não transmitir, entendeu?
1: O problema é a transmissão assintomática que eles estão falando, né? A pessoa Isso. tá bem, não tem, não tem sintoma nenhum, aperta a mão aqui, dá um beijo no rosto ali, abraça aqui ali e vai espalhando a doença. Gente, né? Esse tá sendo o grande
0: pega, problema. Né? Ele tá pegando a pessoa, pegar, comer. É, no mercado, as pessoas estão falando, tem que desinfetar tudo. Quando você chegar na sua casa, você desinfeta seu chinelo, porque as pessoas. É uma pessoa que está contaminada, ele nem sabe, vai no mercado, pega um negocinho. Ah, não vou levar, deixa lá. Aí você
3: vai lá e pega aquele produto, pronto. É por isso a importância de manter as crianças em casa, as crianças saudáveis e os jovens
0: em
1: Nossa, casa, por quê? que medo isso que a Lika falou Não, agora. eu tô, eu tô
0: Nossa, desinfetando que... tudo aqui em casa. Porque as crianças são
3: aqueles, são os... AIDS gigantes. São os vetores perfeitos, porque né? Porque ela não vai ter nada, são vetores perfeitos, né? Ela não vai acontecer nada, por quê? Pulmão novinho quase não pegou ali fumaça, nunca fumou na vida, entendeu? Não tem crise de falta de ar, não tem asma, não tem bronquite, então o tá perfeito, tá zero bala, pode vir qualquer infecção. Estamos aqui, uh, assim de bom, mas elas são os transmissores perfeitos, os vetores perfeitos. Aí ela vai lá, ela com corona, vai dar um abracinho na vovó, um beijo na bochecha, tchau vovó. Vai lá na titia, dá um abracinho. Tchau, titia. Entendeu? Esse que é o problema.
1: Ela tá correndo no inverno, começa a escorrer o nariz, assim, ela passa a mão assim pra limpar o assim, um ranho. Aí vai lá, ô oh, vovó, pega na mão da vovó.
3: Isso, ah, isso quando não passa a limpar punha aqui na bigodeta e já lhe engole
1: já e já come o catarro dela mesmo, porque criança é desse jeito Caramba. é criança, né, e agora é que vai criança. entrar o inverno no Brasil, imagina que coisa nossa, mas a, a, a Lica falou um negócio que me deixou com medo agora porque eu, eu tava pensando, que é assim, ó, ó eu tô com uma tosse aqui eu dou aquela tossida, sabe, com etiqueta assim eu tampo com a mão, né, eu dou a tossida é, a, eu, não, eu tô, é a tô no supermercado, gráfico, vou lá, é, depois pego assim, vou lá, pego o pacote de feijão ali, dou uma olhada, ah, não, não vou comprar agora não, devolve aí, vem uma outra pessoa, pega o pacote e leva pra casa. Ush!
0: Cerca de, Você fica dias, o, problema? No, 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 o vírus no plástico dura dias, no papelão dias. Então assim, você tá levando o vírus para dentro de casa. As pessoas fazem todo esse processo com máscara, com luva e entra com o sapato para dentro de casa. A gente tem que desinfetar
3: o sapato, entendeu? Não. E o que eu mais fico vendo assim é que, pessoal, ai, bota luva, ai coloca uma máscara, aquela N95 para gente que
1: cuida de paciente tuberculoso. Aquela N95. Ah, bom. eu já usei essa máscara. Eu já usei essa máscara, Aí. parece um filtro de café isso, sufoca pra caramba
3: daí a Nossa, pessoa é vai terrível. lá, tá dando um rolê na rua, aí com a mão com a luva, passa a mão no cabelo aí mete o dedo no olho tô protegido do coronavírus a mão tô tá perfeita uhum. e a mão ali, a mão tá cagadaça, e passando no cabelo passando no olho, metendo na cara passando na máscara, que já tirou todo o efeito da máscara ali, porque fica acumulando micro no, no tecido da máscara então, presta melhor que você não vá Tira a luva, tira a máscara, mantenha a distância, chega em casa, lava as mãos. Não põe a mão na não cara. Em
0: em não põe a mão na cara. Aliás, uma coisa é importante. Em álcool em sabe, gente, álcool em gel não, não presta pra nada se você tiver em casa, se tiver água. Água e sabão, cara, é muito mais eficaz. Sabão de pedra, aquele sabão que a sua mãe lavava a sua boca quando você falava a palavra, não sabe? Aquele de lavar roupa. Melhor sabão que tem,
3: Sabão, sabonete, detergente,
4: sabão em pó, e, em pó colorido, e o pior. qualquer merda dessa, lava a mão 20 segundos. E o pior é que é, a, as pessoas que saem na rua com luva da do jeito errado, máscara do jeito errado, não sei o que do jeito errado, vão dar entrevista na televisão, vão passar coisa errada é, e a imprensa também. Eu não estou dizendo que colabora para passar é, para frente, mas A, a imprensa também é, no, no ato de fazer o trabalho Mostrar o movimento, perguntar como é que estão as coisas e ela acaba mostrando Pessoas é, Que estão fazendo o procedimento errado E com pouquíssimas pessoas na rua Não tem muito quem você escolher para perguntar E aí, como é que está o preço do feijão?
1: Okay.
4: né é? Apesar de fazer o trabalho e informar que ali está errado Isso, aquilo, aquilo, outro né, o Jornal Nacional no outro dia usou até a entrevista do presidente, uhum, inclusive, uhum. para isso
0: não, a pessoa pega eu vi uma coisa assim, uma família linda de cinco pessoas, todas de máscara indo felizes fazer compra uma, uma ou depois eu olhei, eu fui no mercado semana passada, aí observando daí outra mulher, eu não fui com nada eu simplesmente falei, vou, prendi o cabelo botei um vestido, chinelinho porque fica fácil de lavar vestido também porque é uma peça só e pensei, vou chegar lá, vou usar tudo que eu vou comprar, tudo que eu tenho que comprar chega aqui em casa, coloca toda a compra lá fora no, no tanque, lava o que dá pra lavar o que não dá pra lavar, jutaca, álcool com... Um... Então assim, eu vi o ca... eu peguei e taquei uma coisa que dá certo, assim pega o álcool, é qualquer álcool acima de 70%, né? E não precisa ser um gel pode ser um normal, assim Aí, o que que aconteceu? Ele pegou e a gente, eu peguei e girei aquele negócio de spray pra jogar nas compras, entendeu? E simplesmente Coloquei minha mão em nada no meu olho, fiquei paranoica pra isso, mas assim, uma mãe com máscara e o um bebezinho no colo andando no mercado, sabe? É, e outro pegando a máscara, tirando a máscara pra falar no celular, que, que é mais sujo que banheiro público, entendeu? Eduardo, eu queria te aproveitar pra fazer uma pergunta pra você, que você é do Rio, né? E o Rio tem os morros e eu me preocupo muito com aquela situação sanitária. Imagina o estrago, assim, você que conhece mais essa, essa situação, qual é a situação do Rio de Janeiro é, se, por exemplo, a gente tiver um surto como a gente tá tendo em
4: São Paulo? O negócio da, da, das comunidades, né, favelas e afins, que eu não sei qual o nome que a gente dá, mas as comunidades, né, o pessoal né, que tá lá nas comunidades é um problema, porque... É, aparentemente, até onde eu sei, é, faleceu, no, a, no momento em que a gente está gravando, uma pessoa só na Cidade de Deus, que ainda é uma das favelas mais é, bem urbanizadas, né, comparadas com outras do, do Rio de Janeiro, né, não tô dizendo que lá é bom, Tá, muito pelo contrário, tem problema de saneamento, tem problema é, com um monte de outras questões, é, só que é, existem lugares que se o coronavírus entrar, maluco, acabou, ferrou pra todo mundo, sabe? Porque você tem é, um saneamento básico que não chega pra quase ninguém, é, você tem é, aquelas vielas e becos e coisas do gênero... É, que você não nem sabe direito é, qual a situação da, da coisa ali, você já tem um problema grave de leptospirose em, alguns, em algumas comunidades é, você tem esse tipo de transmissão né? então você imagina é, para um vírus que chega e transmite com é, uma facilidade muito grande né? então provavelmente a gente vai ter problema como está é, indo das pessoas mais ricas para as mais pobres, talvez é, mantendo as pessoas em casa facilite. Só que aí você tem uma outra questão. A maioria dos serviços essenciais, você utiliza pessoas de comunidade. Porque, cara, o é, pessoal da comunidade trabalha no supermercado. Eu, geralmente, essa galera que dirige o um ônibus. Geralmente, essa galera que precisa ir, ir e ficar dirigindo de Uber, mesmo né, em pandemia, para... É, se manter é, para manter o sustento da casa é, e não se tem pouca ação do governo para é, distribuir algum tipo de renda para essa população porque é, mesmo que a, ainda tenha distribuição de renda você é, tá, tem distribuído renda para pessoas que ganham menos salário mínimo de um salário mínimo por cabeça, né? E aí, cara, eu não sei. Não sei se isso sozinho resolve a situação para que a pessoa não tenha que necessariamente trabalhar, sabe? Já é uma ajuda. Não tô dizendo que precisa ficar sem, já é uma ajuda. Mas eu não sei até que ponto que isso vai auxiliar para manter o básico de sobrevivência da pessoa, assim.
2: Pois é, pessoas lindas e maravilhosas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer a todos que estão aqui, né, que disponibilizaram esse tempo de, de estar com, fazendo outra, outras atividades, mas que estavam aqui conosco para informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né. Eu tenho uma honra ter, ter recebido o Dan, a Ká, o Eduardo Couto, e a minha companheira de bancada que sempre está aqui comigo, Ali Likamun. Dan, onde é que a gente te encontra? Qual que é as tuas redes sociais?
1: Não, o Jabá eu não tenho nenhum, não agora, né, desculpa, mas não tem Jabá nenhum, mas a, a gente se encontra por aí, eu sempre estou por aí no, nos grupos do, do Telegram. Uma hora eu apareço, gente. Foi um prazer participar com vocês aqui.
2: Eduardo Couto também, nosso menino da TV. <risos> é, queria agradecer também. Tenho orgulho de estar com, com vocês aqui, né? E qual que é a sua, sua rede, suas redes sociais? Onde é que a gente te encontra, Eduardo?
4: É, eu tô com Eduardo Couto RJ em todas as redes sociais. Menos no Instagram, que alguém chegou primeiro. Mas lá é Eduardo Couto RJ10. E também no EduardoCultoRJ.orgiprest.com Lá tem o CultoCast e outros conteúdos aí para quem quiser acessar. É... no agregador de sua preferência. Também. Tamo aí. E a
2: K Nossa mais recente médica. Ká, qual que são os redes sociais? Onde é que a gente se encontra? Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio com a gente.
3: Meninas, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela participação no podcast e espero que tenha acrescentado em algo e que tenha ajudado também a passar algumas informações, se bem que agora não são muito certas e tudo mais, ainda tem muito, muita pesquisa pela frente. Bom, minhas redes sociais não são muitas. Tenho o Facebook, que eu não uso muito, o Borges, é, o Twitter também, Candelaine Borges, aquele velho trocadalho do Carilhos, é, KHA <risos> e Borges. Todas as minhas redes são assim. Né? No Telegram vocês vão me encontrar no, no grupo dos Pensadores, no grupo do Me Julguem, enfim, diversos grupos. E é isso, muito obrigado mesmo, por ter me convidado e um beijo a todos
2: e Lika Amor Lika, minha companheira de bancada tá sempre aqui conosco também claro que ela é da casa é, onde é que a gente te encontra já aproveita Lika e já fala nossas redes sociais né? lembrando que também temos o nosso grupo no telegram t.me me julguem em podcast.
0: Vocês me encontram lá no Twitter como LicaMoomK e no Instagram como LicaMoomC. Porque assim como o Coulto comigo também aconteceu. Chegou uma pessoa antes e pegou meu C, aí eu botei com K. E vocês é, fiquem à vontade também para encontrar a gente no Bijugue nas nossas redes sociais que nosso, nosso Twitter é arroba julguemme e o nosso Instagram é arroba e o nosso Telegram venha fazer parte dessa família maluco, é t.me e o nosso e-mail que a gente vai receber com carinho, é brincadeira viu gente, que a gente manda vocês para os departamentos do foda-se a gente guarda com carinho e às vezes manda, né sempre não. É, nosso e-mail é www.brincadeira Nosso e-mail é me Eu estou lá no Omegacast Que vocês encontram lá no www.omegstation.com A gente falou agora sobre Mulheres é, no, os, é, Na literatura e nas séries né Junto com o Bar dos Nerds Foi bem legal, ouçam a gente lá E Desculpa Pessoas né, da bancada Que eu esqueci Mas eu amo vocês Entrem aí no nosso, no nosso grupo Comentem
2: nas redes sociais E É isso aí, lá nas nossas redes sociais Vocês vão estar tá entrando em contato direto com, com todos nós Ok, então Então eu queria agradecer mais uma vez A todos vocês que estavam aqui comigo E com a Alica Nesse momento de, de crise De pandemia mundial, né? E vamos torcer para que dê tudo certo e vamos fazer a nossa parte. Vamos todos ficar em casa. E muito obrigada e um beijo
0: e até a próxima. Este programa é uma edição de hype productions.